0: Et nous voici de nouveau ensemble pour une nouvelle partie consacrée à l'histoire de notre département et l'histoire d'Épinal et je suis pour cela en compagnie de Jacques Grasser. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes euh, agrégé d'histoire et avec vous nous faisons la présentation de cette période trouble de la Seconde Guerre mondiale. On a commencé à en parler, à en donner différents aspects, euh, aspects de, 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 des différentes bâtisses de guerre qui ont été utilisées euh, suite à la, à la Première, à la Grande Guerre. Et euh, là donc euh, on voulait aborder avec vous euh, cette... Euh, durant ces prochaines minutes la, la thématique de la résistance mais pas seulement également pendant cette après la défaite hein, en 1940 après oui. la, la première armistice et eh bien les, les déportations aussi qui se sont organisées dans le département euh, on, on va parler de ça avant de parler de peut-être de, de, de résistance
1: oui euh, oui volontiers euh, parce que effectivement euh, le, le problème euh, du camp euh, d'internement euh, d'abord puis ensuite euh, qui deviendra la thématique des camps de concentration, euh, voire les camps euh, d'extermination, euh, euh, commence d'abord euh, en Allemagne euh, avant la guerre. Hein. Il ne faut pas oublier que les camps de concentration, euh, d'Auschwitz, comme on dit en français, euh, euh, c'est d'abord destiné euh, aux Allemands. Aux opposants au régime nazi. C'est évidemment après, en 1939-1940, avec la guerre, que des étrangers vont venir à leur tour dans ces camps de, de concentration. Alors, en revanche, ce qu'il faut dire, c'est que, euh, effectivement, on l'a vu, je crois, dans une précédente émission, euh, 1940, c'est la défaite euh, militaire française, mai-juin 1940, euh, une défaite... Euh épouvantable, hein. c'est quand même côté français, c'est quand même aux alentours de 100 000 tués au cours du mois de mai juin 1940 c'est-à-dire plus que dans les premiers mois de la guerre de 14, et à peu près 80 000 du point de vue allemand. Hein. Les Allemands ne sont pas non plus euh, triomphants sur toute la ligne. Hein. C'est des combats qui ont été qui ont été très durs à la fois euh, sur le sol, dans les airs, euh, sur les mers. Et euh, à la suite de cette défaite, ben en c'est des millions de soldats français. Qui vont se retrouver euh, prisonniers. Alors il va y avoir deux euh, en fait deux destinées différentes. Euh, tous ceux qui étaient d'origine euh, européenne, euh, d'origine française, européenne, vont être peu à progressivement transférés euh, dans des camps de prisonniers euh, en Allemagne. Alors camps de prisonniers, camps de prisonniers pour les soldats. Euh, camps de sous-officiers pour les sous-officiers, camps d'officiers, qu'on appelle les stalags et les pour les pour les officiers. C'est des régimes qui sont complètement différents. Hein. Les camps de sous-officiers et d'officiers, euh, selon les conventions de Genève, ne sont pas astreints à un travail obligatoire. En revanche, les camps de prisonniers, euh, on va dire du, du, du simple soldat, les Allemands vont les mettre souvent au travail, particulier dans le nord de l'Allemagne, dans l'est de l'Allemagne, c'est-à-dire la Pologne aujourd'hui, euh, en particulier pour travailler dans des fermes. Enfin, c'est les, les films bien connus, la vache et le prisonnier, etc. Hein, ouais. <rire> voilà. Et puis, euh, les autres prisonniers, c'est-à-dire ceux qui proviennent de l'armée coloniale française, euh, ce qu'on appelle vulgairement les indigènes, euh, donc tirailleurs sénégolais, tirailleurs maghrébins, tirailleurs malgaches, etc., euh, eux vont être internés en France. Euh, hors de question pour les Allemands, pour un problème de pureté raciale, d'emmener des gens euh, de, de, de couleur noire ou jaune euh, en Allemagne. Donc ils vont être internés dans ce qu'on appelle des Frontstalag euh, en France, et progressivement d'ailleurs évacués. Hein, euh, on en aura un à Épinal, par exemple, de frontstalag comme il y en aura un autre à, à Mircourt, etc. Euh, voilà. Euh, il y aura aussi une autre catégorie de population qui va être internée sur le sol français. Ce sont des civils euh, des pays euh, en guerre euh, contre l'Allemagne, particulièrement euh, ben, les Anglais, hein, d'abord en premier lieu, puis ensuite les Américains. Euh, ces civils vont être en particulier regroupés dans des villes thermales de la zone nord, dans la zone occupée, en particulier à Vittel. Pourquoi là bah Parce qu'il y a des hôtels, hein, tout simplement. Donc ils sont internés. Hein, ils n'ont pas une vie facile parce qu'ils ne peuvent pas sortir de ce camp, mais ce n'est pas non plus un camp de concentration. Hein. Donc voilà, euh, voilà ce qui va se passer. Et euh, progressivement, et bien, il va y l'organisation en Allemagne, mais ça c'est une autre histoire, des camps de concentration et des camps d'extermination. Euh, vous savez que dans les camps de concentration, on en a un qui a été construit sur le sol français, hein, le seul, c'est le Strouthof à côté de, de Schirmeck, que, que j'invite les auditeurs à, à aller euh, visiter, méditer sur ce qui reste de ce camp, dont on voit toujours les limites et puis où il y a un un mémorial-musée à côté qui est remarquablement fait, ce qui permet quand même de méditer sur la vie de ces milliers, ces dizaines de milliers de gens qui ont péri euh, à cet endroit. Mais c'est un camp de concentration, c'est-à-dire que les conditions sont extrêmement dures, euh, au niveau de la nourriture, au niveau de, 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 de des, des rapports avec les gardiens, etc. Euh, donc il euh, y a une mortalité extrêmement euh, élevée, mais ce n'est pas un camp qui, dont la destination est la mort. Euh, on va au contraire exploiter cette force de travail, euh, alors dans des choses complètement inutiles, quelquefois, une carrière, par exemple, quand côté Strutov, ou euh, des commandos, comme on dit, qui vont être euh, amenés à travailler dans des usines d'armement euh, en Allemagne ou en Alsace, euh, par exemple, dans le tunnel de Bussan, l'usine Messerschmitt, etc., etc., où on a là un commando du Stroutov. Donc, euh, voilà la, la situation. Alors, au Southoff, il y a aussi, euh, disons, une autre transition, puisque... Ça a servi malgré tout, euh, marginalement si on peut dire, euh, parce que ça ne l'est pas dans les faits, d'extermination de, euh, euh, aussi, puisqu'il y a eu un certain nombre de juifs euh, extraits de d'autres de, de, camps qui ont été amenés à cet endroit-là pour être tués et pour servir à des expériences médicales de la part d'un certain nombre de, de médecins euh, allemands dans les hôpitaux de Strasbourg. Euh, c'est de plusieurs dizaines de, de de juifs qui ont été exterminés là d'ailleurs quand on voit Struthoff on voit qu'il y a une dans une dans une maison en dehors du camp d'ailleurs une une mini chambre à gaz et puis euh, bon voilà euh, donc voilà et puis alors Faire, euh, j'en profite pour euh, dire ça, parce que il faut aussi faire la, la, la différence entre ces camps de concentration, encore une fois, avec des conditions extrêmement dures et qui vont être de plus en plus dures au fur et à mesure que la guerre euh, s'avance, euh, avec, euh, euh, en particulier avec les épidémies, etc., avec des camps d'extermination. Hein, par exemple, à Auschwitz, euh, il y a euh, un camp de travail, il y a un camp de concentration, et il y a un camp d'extermination. C'est pas les mêmes. Qu'en extermination, c'est destiné à des populations majoritairement euh, juives euh, d'Europe, mais aussi des, des tziganes, des roms, euh, à être, à être tués. Euh, C'est-à-dire que c'est des petits camps, hein, c'est pas gros, parce qu'on ne garde pas les gens. Donc euh, il y a uniquement des baraquements pour ceux qui sont chargés de, de s'occuper euh, ben finalement de toute cette intendance abominable, euh, et puis de trier les objets, récupérer et ainsi de suite, euh, c'est les seuls qui survivent quelques mois, euh, et pour certains d'entre eux qui heureusement ont survécu jusqu'au bout, mais c'est très rare, et puis tous ces milliers de gens qui arrivent, exemple Auschwitz, euh, Birkenau, euh, Treblinka, euh, Bergen-Belsen, etc., Belzec, et ainsi de suite, et euh, qui sont tués en arrivant. Euh, on est surpris quand on visite ces sites de voir que c'est petit, euh, parce que personne ne reste là. Et ce sont des centaines de milliers de gens qui ont été tués à cet endroit-là. Alors donc, ça, c'est des déportations, ces déportations qui vont être organisées en France à partir de 1941-1942, hein, les, 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 les épisodes emblématiques, comme la rafle du Veldive, euh, par exemple, bien connue, et des rafles qui se sont passées euh, d'abord dans toute la zone nord de la France, donc dans les Vosges, bien sûr, plusieurs centaines, dont le monument départemental est au cimetière, à côté du cimetière israélite à Epinal, et puis euh, ensuite, à partir de 1942, en zone libre, hein, dans l'ancienne zone libre euh, qui va être occupée par les Allemands à ce moment-là, au moment du débarquement allié en Afrique du Nord, et qui vont continuer, sachant que dans la période précédente, donc en 1941 essentiellement, euh, les autorités de Vichy, les autorités françaises, ont participé activement euh, il faut bien le dire, euh, ça a été reconnu euh, par Jacques Chirac il y a quelques années maintenant, ont participé activement à la déportation d'un certain nombre de juifs qui étaient dans la zone Lim, donc la zone qui euh, dépendait... De Vichy, en commençant par les Juifs étrangers qui s'étaient réfugiés en France à la suite de l'arrivée euh, du nazisme. Donc voilà. Euh, donc sur Épinal, sur les Vosges, nous sommes dans la zone, euh, non même pas occupée, mais la zone qui est la zone interdite, euh, puisque ce sont les départements d'une part alsacien qui redeviennent des, des Reichslands. Hein, et euh, la zone interdite, c'est-à-dire c'est la zone qui est euh, programmée, euh, Vosges, Ardennes, etc pourraient être annexés au Reich dans le futur. Hein Donc, euh, les gens qui sont là bon, vont être progressivement euh, arrêtés. On a des exemples, effectivement, euh, à Épinal, de plusieurs, plusieurs dizaines, dont la plupart ne reviendront pas euh, de déportation, puisqu'ils seront exterminés. Et puis, on a aussi, euh, peu, mais on en a, des exemples de familles françaises, qui sont plus nombreuses qu'on ne le croit mais modestement qui sont toujours restés en retrait, qui ont sauvé euh, donc des, des juifs. Vous savez qu'en France, euh, on comptait un peu plus de 300 000 juifs euh, présents en France euh, donc en 1940. Il y en a eu, je crois de mémoire, à peu près 70 000 qui ont été déportés. Tous les autres ont réussi à se cacher, ont été en particulier protégés par la population, euh, la population civile. Hein. Il faut quand même bien le souligner, en particulier dans le sud de la France, en particulier les protestants dans les Cévennes, par exemple. Mais pas seulement. Il y a eu... Euh Aujourd'hui, on reconnaît depuis des années des gens qui, euh, d'ailleurs, n'ont jamais rien réclamé après, parce que pour eux, c'était naturel, et qui ont été nommés juste parmi les nations. Euh, on a encore honoré une famille comme ça, à titre posthume, d'ailleurs, il y a quelques années à Épinal, une famille de Chantraine, la famille Colin, qui a sauvé deux petites filles juives qui habitaient rue des Minimes à Épinal. Et qui ont réussi à être subtilisés aux Allemands à la recherche des policiers français d'abord, puis des Allemands, alors que leurs parents ont été déportés et ont disparu dans les camps. Et ces petites filles ont été sauvées par cette famille et ont pu euh, euh, sortir de la guerre en liberté et sont partis ensuite habiter aux États-Unis. Donc on a, il y a quelques années, on a honoré cette famille, cette famille Colin, et il y a une plaque, d'ailleurs à la limite d'Épinal et de et de Chantraine, rue Jean-Charles Pellerin, euh, qui rappelle cette histoire. si on va à Paris euh, voir le mur des justes parmi les nations au mémorial juif dans le Marais, eh bien le nom de cette famille Colin de Chantraine est inscrite sur ce sur ce mur comme il y est en Israël en, au mémorial de Yad Vashem Donc voilà. Donc voilà pour euh, ces, ces, ces problèmes de gens internés, prisonniers, euh, sachant que des prisonniers, il y en a certains qui vont revenir parce qu'ils sont malades, etc. Il y en a d'autres qui vont être libérés progressivement à partir de 1942-43 et c'est là où on va inventer le service du travail obligatoire pour remplacer ces prisonniers français par des jeunes gens qui n'étaient pas militaires à l'époque mais qui vont être euh, mobilisés, euh, recensés, mobilisés pour partir en Allemagne à la place de ces prisonniers de guerre euh, qui revenaient. Et c'est donc à partir de cette année-là, de des années 42-43, que vont se mettre en place en fait véritablement des maquis euh, dans les Vosges. Et bien entendu, qui dit maquis qui s'organise, dit
0: également résistance. Jacques Rassière, je vous propose qu'on puisse se retrouver dans une prochaine émission pour parler justement de cette résistance qui s'installe un petit peu partout en France et également dans les Vosges, dans le cadre de cette guerre de 39-45. A très bientôt sur notre antenne pour la suite de cette série d'émissions.